0: Er ist es, der in uns an Herzen aufgeleuchtet ist. Halleluja. Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, was es bedeutet, die Liebe des Vaters zu empfangen. Es gibt ja Situationen im Leben, da geht Gott mit uns auf den Grund unseres Denkens und Handelns. Und dann zeigt er uns die verborgenen Winkel unseres Herzens und dass wir die versteckten Ängste erkennen. Vieles schleppen wir ja mit uns rum, wundern uns, warum da so ein Widerstand ist, warum es nicht einfach weitergeht, durchgeht und... Es gibt noch so manche Befreiungstat, die er in unserem Leben vollbringen will, in jedem von uns. Deshalb sind wir auch hier, um ihn zu repräsentieren, um Zeugnis zu sein, aber auch, um Gehorsam zu lernen, um unsere Herzen vor ihm zu reinigen, um Heiligung zu erleben. Die Bibel nennt es Heiligung bereit gemacht zu werden für die Ewigkeit. Es ging mir auch in den letzten Wochen so, ich hatte Probleme mit meinem Blutdruck und mein Herz schlug irgendwie nicht mehr rund, so wie das sein sollte und ich konnte dann auch dann in der Folge nächtelang nicht so richtig schlafen. Das verstärkte die Sache natürlich noch. Ich wurde immer wieder wach davon, dass ich so Herzrhythmusstörungen hatte und das war sehr beunruhigend. Ich hatte gerade erst so einen großen Gesundheitscheck durch und hatte mich so gefreut, alle Blutwerte, alles, was man so checken kann, war super. Der Arzt lobte mich, <lacht> wobei ich ja nichts dafür kann, es ist Gnade, ja. Und dann machte auf einmal mir mein Herz zu schaffen, mein physisches Herz. Und in der Folge auch mein geistliches Herz. Wie ich schon vorher sagte, da waren noch verborgene Ängste und auf die hat Gott seinen Finger gelegt und hat gesagt, guck mal, du fürchtest dich. Also wer solche Herzrhythmusstörungen kennt, der weiß, dass das ja immer auch Angst auslöst. Das geht ganz schnell, da braucht man sich gar keine Sorgen vorher gemacht zu haben. Das ist einfach ähm, so eine so ein Adrenalinschub und dann ist man in Anspannung. Was passiert jetzt, was ist da los? Und das mitten in der Nacht und mitten aus dem Schlaf Einmal mussten wir sogar den Notarzt holen, weil sich das gar nicht beruhigte. Und er sagte dann nur so, ganz ruhig, ist nichts Schlimmes. Er hatte mich an den Monitor gehängt und sah, mein Herz schlug eigentlich ganz brav im richtigen Rhythmus und hatte dann zwischendrin so Fehlinformationen. Ich, es fühlte sich für mich an, als würde mein Herz zittern. Und in dieser Situation merkte ich, wie wenig das nützt, wenn dann von außen jemand dir sagt, ganz ruhig, alles gut. Das ist in dem Moment irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar. Vielleicht kennt ihr solche Situationen in anderen Zusammenhängen, dass jemand euch von außen sagt, Macht dir keine Sorgen. Und die Gedanken sind trotzdem am Kreisen. Und dann ringen wir um den Frieden und können ihn einfach nicht so schnell finden. Entweder es sind Sorgen oder es sind Ängste oder es sind Bedenken oder es sind Erinnerungen, die uns plagen. Und man kann das nicht abschalten. Jemand sagte zu mir, ach Tabera, du hast doch Vertrauen in Gott. Das war doch sicher für dich ganz cool. So bist du da ganz cool durchgegangen. Aber das fühlte sich einfach nicht cool an. Ja, das ging mir nicht so wirklich gelassen. Vor allen Dingen, weil sich das über Tage hinzog. Und klar, ich habe immer wieder in den Psalmen gelesen. bin übrigens sehr überrascht, dass die Psalmen für so viele Lebenssituationen immer wieder genau die passenden Worte finden. Die Entdeckung habt ihr vielleicht hin und wieder auch schon gemacht. Jedenfalls hat es mich schon auch getröstet. Und was, was mich auch tröstete, trotz der Beunruhigung, das war, dass ich ähm, mich erinnerte an den Vers im Johannesevangelium, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst. Das ist einfach so aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und im 2. Korinther 7, Vers 5, wenn wir den mal hier, da war ich überrascht, als Elia machte mich auf diesen Vers aufmerksam, dass da steht, dass Paulus von außen Kämpfe hatte und von innen Ängste. Ach, der Paulus hatte Ängste. Ich machte mir dann in den vergangenen Tagen viel Gedanken, suchte Gott im Gebet und fragte, wie kann ich gelassen und ruhig werden, wenn sowas passiert. In dem Buch von David Ravenhill, »Die Salbung Gottes erhalten«, einige von uns lesen das ja, da las ich dann folgenden bemerkenswerten Satz, der meine Fragen wunderbar auf den Punkt brachte, wir müssen uns selbst in der Liebe Gottes marinieren, bis wir zart, mitfühlend, freundlich, gütig und liebevoll werden. Ich, hörte diesen einen, oder ich, ich, ich las diesen einen Satz und war wie elektrisiert. Ich dachte, in der Liebe Gottes marinieren, wie geht das denn? Wie kann ich das denn machen? Und es war ja auch genau das, was ich wollte. Ich wollte durchdrungen werden von Gottes Liebe, sodass die, dass es keine Angst mehr gibt, die es bei mir aushält und dass ich ohne Furcht einfach leben kann, auch lieben kann. Weil darum geht es ja, ne? dass man gesegnet wird und den Segen weitergibt. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Es bleibt ja nicht bei uns, wenn Gott uns Gutes tut. Also, es gibt so viele Ängste, mit denen der Feind uns beängstigen will. Das Wort Angst kommt von Enge. Und ja, es fällt mir ganz spontan dieser Vers noch ein, im Psalm heißt es, dass Gott mir weiten Raum macht, also, wenn er kommt, dann passiert da das Gegenteil, ne? dann, ja. Ich will mal einfach so, dass ihr euch überlegt, gerade, was sind so eure ähm, Schwierigkeiten? <lacht> ähm, okay. Jeder kennt diese Angst, abgelehnt zu werden. Das fühlt sich doof an. Das will keiner. Oder die Sorge, dass das Geld nicht reicht. Ja, ist ja jetzt auch wieder ganz aktuell. Auf einmal ändern sich überall die Preise. Und irgendwie muss man da neuen, neue Strategien finden. Und da kann schon auch eine Sorge sehr dominant werden. Wie kriege ich das hin? Kriege ich gar nicht hin? Unterm Strich haut es nicht hin. Oder die, die versteckte Angst vor Krankheit. Da ist man noch ganz gesund und hat trotzdem in seinem Umfeld eben Krankheiten vor den Augen und sagt, oh, das möchte ich aber nicht haben. So ganz unterschwellig. Oder die Angst vor der Zukunft, ja, ist ja heute auch nicht mehr so weit hergeholt. Die Angst vor Prüfungen, das ist mehr was Aktuelles. Das dumme Gefühl, man könnte versagen, nicht nur in Prüfungen, sondern vielleicht auch in Beziehungen. Da ist so vieles, was uns echt beunruhigen kann. Und diese Welt, die hat uns Menschen des Fürchten gelehrt. Ja, da gibt es einfach zu viel, was wir nicht wollen. Und was um uns herum an Negativen geschieht. Und die Nachrichten sind voll davon. Das Thema Angst ist irgendwie nicht so möchte man nicht so drüber sprechen. Keiner möchte ein Angsthase sein. Und deshalb ist es auch ein schambesetztes Thema. Wir, wir wollen nicht solche sein, die Angst haben. Und Jesus sagt ganz platt, in der Welt habt ihr Angst. Und Gott möchte uns in eine Dimension des Glaubens und der Liebe hinaufheben, in eine Größenordnung, vor der fürchten wir uns. Selbst da sind wir erschrocken, wenn er uns zeigt, was er eigentlich gerne tun würde. Er kann das eigentlich nur, uns in diese Dimension heben und uns da über uns selber wachsen lassen, wenn er uns die Erfahrungen machen lässt, die wir am liebsten vermeiden würden. Ich sage das nochmal, Gott kann deshalb nur uns in diese Dimension heben, wenn er uns Erfahrungen machen lässt, die wir vermeiden würden, wenn wir die Wahl hätten. Aber wir sollen durch Stürme hindurch wachsen. Wachsen in der Liebe zu Gott hin. Wachsen in dem festen Glauben, dass unser Gott für uns ist. Dass er uns endlos liebt. Auch gerade dann, wenn wir die Kontrolle im Leben verlieren. Er hat sie. Wir sollen auch wachsen in der vertrauensvollen Liebe zu ihm hin und zu den Menschen hin. Wir sollen grundsätzlich in der Liebe wachsen, auch in der Liebe, die er zu uns hat. Also, ich muss es so ausdrücken, ich möchte, ich, möchte, ich muss, wir müssen wachsen in dem Bewusstsein, wie sehr er uns liebt. wachsen in der Erkenntnis der Liebe Gottes zu uns. Darum geht's als allererstes. Und deshalb betet auch der Paulus in Epheser 3, 17 bis 19, er betet für die Epheser, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr im Stand seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und warum? Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Und dann heißt es in 1. Johannes, der Johannes war ja auch so ein Apostel, der die Liebe Gottes wohl irgendwie mehr kapiert hat als die anderen. Und er schreibt da in diesem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, 16 bis 19, Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Und dann wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also da sind Zusammenhänge, die sind ganz, ganz wichtig. Und das ist heute das Thema. Wenn ich durchdrungen bin von der Überzeugung und der Erfahrung, von Gott vollkommen und endlos geliebt zu werden, dann kann ich mich selbst loslassen kann ich mich fallen lassen, hingeben an meinen Schöpfer und dann bade ich sozusagen in seiner Liebe, dann werde ich mariniert und dann kann ich das auch weitergeben, weil die Furcht flieht. Die Furcht, das Leben zu verlieren, flieht. Jesus sagt, wenn jemand sein Leben sucht in dieser Welt, wird er es verlieren. Wenn er sein Leben verliert um meinetwillen in dieser Welt, wird das finden. Nochmal zu dem Marinieren. Wie genau, wie ganz praktisch mache ich das? Wie tanke ich diese Liebe? Ich meine, ich höre das, wir singen das, wir lesen es in der Bibel immer wieder, Wann ist mein furchtsames Herz wirklich davon überzeugt, sodass es auch in den Herausforderungen meines Alltags davon getragen wird? In den Stresssituationen, im Streit mit anderen, in Mangelsituationen, in Krankheit in Schrecknissen. Wann bin ich so überzeugt, dass es mich da durchträgt? Ich habe das mal in, in, drei Schritten, in drei Schritte formuliert. Das kann man sich dann vielleicht besser merken. Ganz praktisch. Der erste Schritt ist, ich muss überhaupt erstmal an diesen Hunger und Durst kommen. Nach Gott, nach seiner Liebe. Wenn ich äußerlich so im Wohlbehagen schwimme, sage ich mal, dann ähm, habe ich nicht so ein Bedürfnis. das kommt erst, wenn Probleme da sind, wenn da Hunger ist, wenn da Durst ist, wenn ich Not habe, wenn Mangel sich anfühlt. Dann möchte ich mehr, dann suche ich, dann esse ich erst, wenn ich Hunger und Durst habe. Und dann lasse ich mich auch erst sättigen von seiner Liebe, wenn ich solchen Mangel verspüre. Das ist das Erste. Und das muss verbunden sein mit der Erwartung, dass Gott wirklich was hat für mich. Wenn ich in die Stille gehe, wenn ich in meine Gebetszeit gehe oder die Bibel anfange zu lesen, dann muss ich doch irgendwie erwarten, dass da jetzt auch wirklich was für mich dabei ist. Da heißt es in Hebräer 11, Vers 6, ganz was Grundlegendes, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist also der erste Schritt. So, und der zweite Schritt, der ist, da hat die Victoria letzten Sonntag was gesagt, über das Nachsinnen über Gottes Wort. Es braucht schon meine Aufmerksamkeit. Wenn ich das Wort Gottes lese, das ist ja die Liebeserklärung Gottes an mich, dann sollte ich eben mit diesem Hunger und Durst kommen, aber ich sollte mir auch Zeit nehmen. Ich sollte Ausschau halten, ich sollte forschen und nachsinnen, da heißt es in Psalm 1, das hat er auch die Viktoria zitiert, ich lese es noch mal, sondern seine Lust hat, also der, der, der das macht, der sollte seine Lust haben am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz, sein, die Tora steht da im Hebräischen, sind Tag und Nacht. Ich habe mir angewöhnt, meine Bibel immer, direkt neben dem Bett zu haben, weil ich werde ab und zu nachts wach. Und es tut so gut, dann einfach so ein paar Verse zu lesen oder wenn ich mal länger nicht schlafen kann, einfach ein Kapitel zu lesen und nicht den Gedanken einfach so zu erlauben, mit einem durchzugehen. Weil da kommen oft ganz blöde Gedanken. Sondern das Wort Gottes zu nehmen. Das Wort Gottes muss unsere Speise sein, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt, an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist doch mal eine Verheißung. Nachsinnen bedeutet nicht darüber grübeln, rätseln, zweifeln, hinterfragen. Sondern dem Wort Gottes Autorität zugestehen. Und ich muss die Entscheidung treffen, dass Gott dadurch redet. Dass es nicht einfach irgendwelche alten Worte sind, die irgendjemand irgendwann mal aufgeschrieben hat. Ich muss die Bereitschaft haben, dem Wort Gottes zu gehorchen. Es hat oberste Priorität über meine eigenen Gedankengänge Natürlich darf ich Gott fragen, wie meinst du das? Was soll mir das sagen? Ich verstehe es nicht. Warum steht das da? Ich darf Gott fragen, aber es ist wichtig, dass ich meine Gedanken unter den Gehorsam Christi bringe. Es ist immer wieder neu, so diese Lebensentscheidung, du Herr bist der Herr meines Lebens. Da heißt es in 2. Korinther 10, 4 und 5, kennt ihr alle diese Stelle, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und Festungen, kommt sofort die Frage, was sind diese Festungen? Die Zerstörung von Festungen, so zerstören wir Vernünfteleien. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist die richtige Haltung, in der Bibel zu lesen und Gottes Wort zu hören. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, das hatten wir hier auch schon gehört, die Bärbel hat darüber mal was sehr Schönes Weitergegeben, das ist, dass wir Gottes Wort nicht als drohenden Appell, als Gebot sehen. Ich muss jetzt diese ganzen Aufforderungen erfüllen und dann bin ich Gott angenehm. Sondern, dass ich die Versorgung sehe, das Angebot, die Verheißung Gottes, dass ich sehe, was er, er mir anbietet aus seiner Liebe heraus dass ich die Liebeserklärung sehe in den Worten der Bibel. Nur ein kleines Beispiel, Matthäus 11, 28. Jesus selbst sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Was für ein Wort. Das Wort Gottes ist uns gegeben, um es zu betrachten, um es völlig in uns aufzunehmen. Es ist Brot, es ist unsere Mahlzeit, darüber nachzusinnen und es nicht mehr loszulassen. Es tut gut, auch immer wieder auswendig zu lernen. Verse, die einen besonders berührt haben, wo Gott mal gesprochen hat zu mir, mir, mir in Richtung gewiesen hat oder irgendwas mich getroffen hat, auswendig lernen. Und wer sich das zutraut und es kann, schnappt sich die Gitarre oder das Klavier und macht eine Melodie dazu, dann geht es noch leichter. Sein Wort ist kraftvoll und vor allem es trifft ein. Und es ist, und da bin ich so froh, das Wort Gottes ist unbestechlich. Es ist total unabhängig von meinen Gefühlen, von meinen Launen, von meinen Ängsten. Es steht und bleibt und trifft ein. Das tut so gut, das zu wissen, weil meine Seele ist nicht so beständig. Und die eigenen Gedanken muss ich oft revidieren. Aber Gottes Wort hat Ewigkeitscharakter. Das heißt, es bleibt. Es überdauert alles, überdauert alles, was wir hier sehen, die ganze sichtbare Welt. Halleluja. Und deshalb sollte das immer mit Glauben aufgenommen werden. Und dann wird es wirksam. Der Glaube ist sozusagen das Wasser für die Saat. Ohne Wasser kann ein Samenkorn ewig da liegen und geht nicht auf. Wenn es, sobald es Feuchtigkeit bekommt, fängt es an zu keimen. Und genau das passiert, wenn auf Gottes Wort unser Glaube kommt. Das hat Gott so gemacht. Unser Glaube kommt zusammen mit seinen Verheißungen und es geschieht. In unserem Leben. Als ich so kürzlich nicht schlafen konnte, dann setzte ich mich in den Sessel und dann habe ich den ersten Johannesbrief gelesen. Dann las ich die Psalmen, dann las ich was aus Jesaja. Ich las und las und betete und hielt so Zwiegespräch mit dem Vater. Und am Ende dominierten wirklich die Worte Gottes in mir und nicht mehr meine Ängste und Gedanken. Da wurde meine Seele ruhig und ich entdeckte die Zusagen Gottes nochmal ganz neu für mich. Das ist ja auch sowas, dieses Phänomen, wer in der Bibel liest, merkt, das gibt da so ein Phänomen, das ist immer wieder neu. Es ist immer wieder was Frisches drin. Es bleibt nicht... Ähm, das Bekannte, ja, das kenne ich schon, das habe ich schon gelesen. Ich muss mal irgendwas anderes suchen, was ich noch nicht so gelesen habe. Irgendwann nach 45 Jahren hast du alles gelesen und weißt auch, wo es steht und so. Aber das, ähm, es ist immer wieder neu, wenn Gott zu dir durch das Wort spricht und der Heilige Geist bezeugt mit, wenn man mit dem Heiligen Geist die Bibel liest, es ist immer wieder elektrisierend, es ist immer wieder etwas, was aktuell ist und direkt reinspricht in dein Leben. Und dann hatte ich auch diese Stelle aus ähm, 2. Korinther 4, 6 bis 10. Ähm, und da steht das eben, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und jetzt kommt's. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Nämlich dieses Licht, was aufgeleuchtet ist in unseren Herzen. Diesen Schatz, den haben wir in irdenen Gefäßen, in diesem Körper. Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Allezeit das sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. So Gott Jesus selbst kam schwach als Baby in diese Welt. So wir sind mit diesem göttlichen Kern in uns sind wir in einem schwachen Leib. Wir sind in einer gefallenen Welt. Wir sind all diesen Dingen ausgesetzt in dieser Welt, die uns irgendwann auch hier, wenn wir nicht entrückt werden, zu einem Ende bringen werden. Die Zellen sterben ab. Irgendwann ist weniger Erneuerung und mehr Zerfall. Irgendwann kommt dieser Zenit und dann stirbst du langsam. Und Ja, es ist ein Schatz, den wir in diesem zerbrechlichen, irdenen, ein Tongefäß ja, haben. Vielleicht hat es schon Sprünge, aber der Schatz kommt dann vielleicht noch mehr hervor. Er blitzt dazwischen den Sprüngen durch, so stelle ich mir das vor. Ich habe mal ein Bild gemalt mit lauter so irdenen Gefäßen und in denen war eine goldene Flüssigkeit und die drang überall aus diesen Ritzen raus, aus den ja, Scherben. Und so ist Gott, er möchte durch uns leuchten und er sagt, deine Schwachheit ist nicht das Problem. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was für eine Verheißung. Wir müssen uns nicht mehr fürchten vor Schwachheit. Dann sagt Paulus weiter, 16 bis 18, deshalb ermatten wir nicht. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Der neue Mensch in Christus, der wird nicht alt. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir, nicht, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Das ist ein Geheimnis. Wir schauen ja viel auf das Sichtbare. Ja, das ist ja so unser Element, in dem wir uns jetzt hier bewegen. Und da zu lernen, das Unsichtbare in unser Leben reinzuholen, es anzuschauen, die Realität der unsichtbaren Welt, zu, zu, damit zu agieren, davon auszugehen, damit zu rechnen, das ist unsere Schule. Das ist das, was wir lernen hier in dieser Zeit. Und ich weiß noch, ich war 20, 25, ich war noch sehr jung und da habe ich, da habe ich schon diesen Vers gelesen und ähm, ich weiß noch, wie mich das berührt hat und ich gesagt habe, ja, das will ich. Ich will, ich will das Unsichtbare genauso real wissen und, und damit rechnen wie das Sichtbare. Und heute sage ich, okay, ich bin dem schon ein Stückchen näher. Ich möchte die unsichtbare Welt noch realer wissen als diese, als diese Sichtbare, weil die Sichtbare vergeht. Für mich ist es nicht mehr so lang. Für die Jungen hier ist es noch eine längere Zeit vielleicht. Wir haben es ja nicht in der Hand. Aber eins wissen wir, es ist Durchgangsstation. Das hält nicht lange an im Vergleich zu dem, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Und wir wissen, dass das ewige Leben so gut sein wird, so schön sein wird in der Gegenwart Gottes, in seiner Liebe, in seiner Gegenwart, alles andere wird verblassen. Es ist nicht bedeutungsvoll mehr. Und es ist wichtig, dass wir uns damit befassen. Und ich merke, wie das überhaupt gerade äh, im Leib Christi Thema ist. Wie das manchen hier beschäftigt. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der Gott uns schon ganz massiv darauf vorbereitet. Es geht hier nicht um Wohlfühlen nach dem Äußerlichen. Es geht um Wohlfühlen bei dem Herrn. Meine Seele, meiner Seele ist wohl in dem Herrn. Gibt es dieses schöne Lied, ja. Und das will ich mir nicht mehr nehmen lassen. Da halte ich fest dran. Das ist die Wahrheit, dass unser Leben viel mehr ist als dieser Körper, und auch viel mehr als unser Besitz und unsere Beziehungen. Ich möchte meinen Blick verändern lassen und mit Gottes Augen auf die Situationen schauen. Seine Perspektive ist nämlich die ewige, die bleibt. Meine menschliche Sicht ist begrenzt und wird irgendwann abgehakt. Bärbel und Klaus haben Monia und mich gestern mitgenommen zu einem alten Grundschullehrer von Bärbel und zu seiner Frau. Und mit denen sprachen wir, Sie hatten uns zum Kaffee eingeladen und wir sangen Lobpreislieder und wir gaben Zeugnis, wie wir mit Jesus leben. Und die beiden waren total berührt und dankbar. Und das hat uns unglaublich erfrischt. Ja, das hat uns auch so gut getan zu sehen. Da sind zwei Menschen, die kommen ja, aus dem katholischen irgendwie und ähm, schon alt, beide über 80 ne? und hungrig und suchend nach, nach echter Speise, nach echtem Brot. Also die, die, man spürte denen das so ab und die haben das auch formuliert. Ne? Ich meine zwei Lehrer, die wissen sich auch auszudrücken und die haben das auch gesagt. Die haben gesagt, ähm, diese Worte, das ist so gut, sowas zu hören, das hat uns jetzt wirklich mal auferbaut. Und ähm, das kam so aus vollstem Herzen. Und ich dachte, ja, die Haltung, die will ich mir bewahren. Dass ich die Worte des Lebens gerne aufnehme. Dass ich da mich sättigen lasse von. Sowas, die im Ansatz haben. Und also, die waren. Ich kann es nur so beschreiben wie reife Früchte, ne? die eigentlich davor stehen. Ja, sie sind sich bewusst, dass ihr Leben nicht mehr lange währt. Und das ist auch Krankheit und Beschwernisse und Ängste und auch sie berichtete von Angst in der Nacht. Und ähm, die, die wissen, sie wollen nur noch das Echte mit was, mit was Billigem geben die sich nicht mehr ab. Die wollen dann schon das Richtige. Und das ist eine, eine Haltung. Ich bin Gott so dankbar, wenn Menschen so sind. Ich habe das bei meiner Mutter auch erlebt, das habe ich ja auch schon einigen erzählt. Sie hat mit 80 erst leider angefangen, in der Bibel zu lesen, obwohl sie sehr, sehr viele Bücher gelesen hat, aber die Bibel halt nicht. Aber mit 80 hat sie angefangen, jetzt ist sie 90. Und jetzt hat sie angefangen, zu Jesus zu beten. Und als ich jetzt am Donnerstag war, bei ihr war, dann konnten wir miteinander beten und sie hat den Heiligen Geist gebeten, in ihr Leben zu kommen. Mit 90. Ich bin so dankbar, weil ich einfach sehe, sie ist desillusioniert. Sie möchte nichts anderes mehr. Sie möchte eigentlich nur noch bei Gott sein. Das hat sie auch gesagt. Ach, ich würde am liebsten gehen und einfach wissen, ich bin dann bei Gott und bei Jesus. Und Jesus ist dann da und das mehr will ich nicht mehr. Und das sagt sie so. Und das war so anders früher, ja. Es war so anders. Gottes Gnade wenn ein Herz sich am Ende doch noch ihm zuwendet. Gottes Gnade. Ich würde euch gerne bitten jetzt, dass jeder so für sich an genau die Dinge denkt, die ihn attackieren, die ihn immer wieder Stress bereiten, die dir am meisten Probleme machen. Kann ja sehr unterschiedlich sein bei jedem. Vielleicht ist es eine kaputte Beziehung. Vielleicht ist es ein Mensch, der dir unglaublich zu schaffen macht. Immer wieder. Und es gibt ja Menschen, von denen kann man nicht einfach Abstand nehmen. Die sind einfach da und da muss man klarkommen mit. Ja. Oder du hast ein Problem mit irgendeiner Abhängigkeit, die du gerne abschütteln würdest und du kriegst es nicht hin. Zum Beispiel Essen. Oder irgendeine andere Sucht. Etwas, was eigentlich nicht zu dir gehört. Etwas, was du nicht bis jetzt unter die Füße bekommen hast. Oder da ist eine Krankheit, vielleicht Schmerzen, die dich an deine Grenzen bringt, die dich immer wieder einschränkt, die dir Angst macht, was auch immer. Und ich bitte dich, halte dir jetzt vor Augen, dass Gott dich nicht verurteilt sondern dass er mit offenen Armen dasteht, die Tür weit geöffnet. Und er sagt, komm zu mir, der du beladen und geplagt bist, angeklagt oder verbittert, verletzt oder enttäuscht, kraftlos oder abgelehnt. Jeder kann das jetzt von seinem Platz aus tun. Entscheid dich für die Wahrheit, dass der Vater im Himmel dich heilen, trösten und wiederherstellen will. Er hat es in seinem Wort verheißen. Dass er den Knoten lösen darf, die beißenden Fragen beantworten will. Aller Trotz und auch die Scham gib sie jetzt ab, lass sie los. Das Blut Jesu wurde genau für diese Dinge vergossen. Es ist genau dafür geflossen. Das schlechte Gewissen soll dich nicht mehr länger vom Vater fernhalten. Bekenne ihm, was nicht in Ordnung war und nimm Vergebung an. Er hat dafür bezahlt. Und sei dir bewusst, der Heilige Geist ist dein Tröster, Dein Verwalter, dein Berater und deine Kraft. Er ist da, um dich an die Hand zu nehmen und du darfst an seiner Hand durch all diese Schwierigkeiten durchgehen. Er geht mit. Und vor allem nimm für diese deine Not ein Wort Gottes. Such nach Zusagen die in Gottes Wort stehen. Erinnere Gott an sein Wort, indem du sagst, Gott, du hast doch gesagt. Und dann ehre Gott damit, dass du ihm glaubst. Gott wollte ja nie, dass wir autonom durchs Leben gehen. Er wollte schon immer Gemeinschaft mit uns haben und in unserer Mitte sein. Er liebt seine Menschen und es freut sich, er freut sich sehr über jeden, der seine Nähe sucht und bei dem er wirken darf. Die Botschaft ist immer einfach, ist nichts Kompliziertes und braucht auch keine besondere Stärke. Der Vater ist jetzt da. Und auch das wurde heute schon gesagt. Jesus ist hier, er ist jetzt hier, der Heilige Geist ist hier und er wirkt in unserer Mitte. Er möchte dir zeigen, dass er dich liebt und dass er immer bei dir sein will. Und aller Schmutz, der da trennend scheint, den darfst du abgeben, loslassen, vor seine Füße legen. Und darfst es annehmen, dass er dich liebt. Und der Friede, der allen Verstand übersteigt, regiere in deinem Herzen und bring dich zur Ruhe. Vater, ich danke dir, dass du solche Liebe zu uns hast. Ich danke dir für das Blut, Jesu. Ich danke dir, dass alles bezahlt ist, alles beglichen. Und dass wir freien Zugang zu dir haben. Und wenn uns unser Herz verurteilt, so bist du größer als unser Herz. Du bist der Gott, der uns sieht. Du bist der Gott, der uns hört. Du bist der Gott, der uns nah sein will, der in uns sein will. Wir sollen dein Haus sein, deine Behausung. Und wir sagen ja, wir kommen zu dir und sagen ja, wohne bei mir und breite deine Gegenwart in meinem Leben aus. In Jesus' Namen. Amen.